0: 欢迎来听《想说书：西游记的修炼之旅》第十九回“因仇见一马收缰”。天鹅的孩子，我是阿明。话说到啊，行者俯视着唐僧呢，往西前进。白天走路，晚上休息，走了好几天之后啊，已经是腊月寒冬了，冷风凛凛。三藏在马上听到远处哎传来了呼啦啦的水声，原来啊他们已经到了蛇盘山的鹰愁涧。走到溪涧边，水面清澈，映照着天空的倒影。但见涓涓寒流穿云过，湛湛清波映日红。三藏正在那水边欣赏这水上风光。忽地啊，水声一响，钻出了一条玉龙来。悟空在后面呢、啊，慌得赶忙丢下行李，一个箭步往前，把师傅从马上抱开。那条龙没咬到唐僧，就把他的白马连着马鞍一口吞下肚去了。吞完依然回到西涧中潜伏中。迹。行者安顿了师傅之后，回头却不见了马，跳到空中，用火眼金睛四下观看。都没找到马的踪迹，于是报道啊，师傅，我们的马肯定被那条玉龙给吃了，四下里都没看到啊。三藏道，徒弟啊，那条玉龙的嘴巴能有多大呀？怎么能吃得下一整匹马？应该是马儿自己吓跑了啦。你再仔细看看。行者道，你不知道我多厉害，我这双眼。一千里之内啊，蜻蜓展翅我都看得见，何况是那匹大马？三藏道：“既然是他吃了，那我如何前进啊？可怜啊！这千山万水的，要怎么走啊？”说着说着三、啊、藏眼泪就掉了下来。行者见他哭了起来，哪里忍得住暴躁啊？发声喊道：“师父，不要这么脓包！你坐着坐着，等老孙去找那条龙，叫他还我们马匹就是啦。”三藏却扯住行者道：“徒弟呀、啊，你哪里去找他呀？只怕他暗地里串出来，那岂不是连我都给害了、啊？到时候人和马都没了，怎么办才好啊？”行者听了，越加生气道：“哦，你很没用哎！又要马骑，又不放我去啊！我们两个就这样坐在这里看行李好啦，看到老吧。”行者气得不知说什么好。此时空中有人说道：“孙大圣，莫生气；唐玉帝，别哭。我等是观音菩萨派来保护的神奇，负责暗中保护取经人的。”那长老文言呢、啊？慌忙礼拜。行者道：“你等是哪几个啊？报上名来。”众神道：“我等是六丁六甲、五方揭地，四值功曹、一十八位护教伽蓝，轮流排班。”行者道：“既然如此，那守好我师傅，等老孙去找那条泼龙。”众神遵令，三藏才放下了心。坐在石头上，吩咐行者小心。行者回到水边，叫道：“哎，躲在水底的泼泥鳅，还我马来！那条泼泥鳅，还我马来！”那玉龙啊，本来在水底休养，听到有人叫骂，按耐不住，推波掀浪的窜了出来，道：“你是哪里来的泼魔？敢在这里开口骂我？”行者见了他，骂一声：“我的马嘞！”抡起铁棒劈头就打。那条龙啊，张牙舞爪的来抓，来来往往站了好一会儿。那条龙力软筋麻，不能抵抗，打一个转身，又窜入了水内，潜下见底，再不出头。被猴王骂个不停，他就装耳聋。行者没奈何，只得回去见三藏道：“师傅。”那妖怪打不过我，躲在了水中不肯出来。三藏道：“真的是他吃了我的白马吗？”行者道：“你看你说的什么话呀？不是他吃了，他一开始怎么肯出来被老孙打、啊？”三藏道：“你之前打老虎时，不是说能降龙伏虎？今日如何却不能降他呀？”那猴子被这么一说啊，就发起神威，跳到涧水边，把金箍棒伸长，就当做是个搅拌棒，往水底啊大力一搅，整条阴愁涧的水都翻滚起来。原本彻底澄清的水啊，搅得比浊水溪还要浑浊。那玉龙啊，在深涧当中坐卧不宁啊，越想越气啊，咬着牙跳降出来。和孙行者两个又斗在一起，不数回合，小龙挡不住，又从另一处逃回水中，依旧躲着。行者见他不出来，就叫了当地的土地神，问了这条玉龙的来历。问完，正在苦恼，半空里飘来一朵祥云，却是观音菩萨带着惠岸来了。行者看见，纵云跳到空中，对观音菩萨叫道。你这个欺佛之师，慈悲的教主，你怎么却用计谋来害我啊？菩萨道：“你这个大胆狐孙，愚蠢的猿猴，我劳心劳力寻了个取经人来，叮咛他救你的性命，你怎么不来谢我活命之恩，反来跟我吵闹啊？”行者道：“你弄得我好累。”你既然放我出来，让我逍遥自在便是。就算叫我尽心服侍那唐僧，也就罢了。你怎么送他一顶花帽，哄我戴在头上受苦啊？把这个箍子长在老孙头上，又叫他念什么定心真言？那和尚啊，念了又念呢，叫我这头上疼了又疼。这不是你害我吗？菩萨道：“你这猴子！”你不遵教令，不受正果。如果不这样约束你，你又狂上七天，不知好歹，再像从前闯出祸来，有谁管得了你呀、啊？须得要这个紧箍而咒，你才肯入我修行之门路啊！行者道：“好、哦，这桩事就当做是我活该吧。”你怎么又把那一条有罪的泼龙送在这里成妖，叫他吃了我师傅的马屁呀、啊？这是纵放坏人做坏事啊！太不厚道了，你！菩萨道：“那条龙是我特地寻来，为取经人做个脚力的。”说完呢、啊，惠岸就往涧边叫道：“敖润龙王、玉龙三太子出来，有南海菩萨在此。”那小龙在水底一听，就翻波跳浪出来，对菩萨礼拜道：“感谢菩萨救脱活命之恩，我在此久等了，都没有取经人的音信菩萨指着行者道：“这不是取经人的大徒弟吗？”小龙道：“菩萨，这个对头啊，仗着有些力量，骂得我不敢出来。”他完全没提过“取经”两个字啊！行者道：“你又不曾问我姓什么名什么，我干嘛说啊？”小龙道：“我不是有问你是哪里来的泼魔？你只问马，然后劈头就打人呢？”菩萨道：“那猴头仗着自己本事高强，哪肯称赞别人啊？他们原来的凡马，经不起万水千山。”到不了灵山佛地，须得要你这个龙马方才去得啊！说完了，将杨柳枝沾出了甘露，往玉龙身上一拂，吹口仙气，那龙就变作一匹白马。接着交代行者，往后还会有其他人归顺，遇到时记得先提起“取经”的字来。行者扯住菩萨道：“我不去了，不去了。西方路这么崎岖，保护这个凡人，什么时候到得了啊？像这样多磨多折的，老孙的性命也难保全了、啊。还说什么修功果？我不去了，不去了。”菩萨道：“你当年还小的时候，就肯尽心学习。”现在逃脱五行山之灾，怎么反而懒惰啦？你只要有信心，如果遇到难关，我会帮你。我答应你，叫天天应，叫地地灵，再送你三根救命的毫毛。接着，菩萨就将杨柳叶摘下三片，放在行者的后脑勺。喝声变，就变做了三根毫毛。行者这才谢了大慈大悲的菩萨。那菩萨香风绕绕，彩雾飘飘，竟转普陀山而去。行者于是带着龙马来见三藏道：“师父有马啦！”三藏一见啊，大喜道：“啊，徒弟呀、啊，怎马怎么胖了、啊？”是在哪儿找回来的、啊？行者道：“师父，你做梦哦！这白马是菩萨找来的啦。”三藏大惊，就跪在地上啊，搓土焚香，往南礼拜。拜完，叫行者找船渡河。行者道：“你这个师父好不知食物啊！这个旷野山中，哪来的船？”这匹马在这住这么久啦，很知道水势的啦，就骑着它当做船过去吧。三藏无奈，只得跨了龙马，行者挑着行囊来到了涧边。只见那上游处有一个渔翁，撑着一个木筏顺流而下。行者见了，用手招呼道：“嘿，那老渔翁，来来来，你来，我是东土取经去的。”我师父到此难过，你来渡他一渡。渔翁把木筏靠了过来，载着唐僧师徒和那匹龙马渡过了阴愁涧。上了西岸，三藏叫行者啊，解开包袱，取出大唐的几文钱钞，送给老渔翁。行者道：“师傅，不用了，不用了，你不认得他呀、啊？他是这西涧的水神，没有来迎接我老孙，老孙还要打他嘞。如今没打他，就让他赚到了，他哪敢要钱？”三藏回头，老渔翁和木筏都已凭空消失，岸边呢、啊、却留下了一副全新的马鞍配件。只听到啊，空中有人言语道：“圣僧。生生”怠慢你了，我是应酬见水神菩萨派我送安配给你，你可继续努力向西，不要怠惰啊！慌得个三藏啊，跪在地上朝着空中礼拜道：“哎呀，弟子肉眼凡胎，认不出神尊，还望恕罪啊！烦请转达菩萨厚恩难报啊！”你看他只管朝天磕头，也不计其数。旁边呢、啊，活活的笑道。个孙大圣，上前来就扯住唐僧道：“师父，你起来吧，太去得远了，听不见你的祝祷，看不见你磕头，拜什么拜啊？”长老道：“徒弟呀、啊，我在这里磕头磕不停，你怎么不拜他一拜？”就站在那儿，只管嘲笑，这什么道理呀、啊？行者道：“你哪里知道？像他这样长头露尾的，本该打他一顿。看在菩萨面上，饶了他就是。他还敢受我老孙之拜？老孙从小就做好汉，不随便拜的。就是见了玉皇大帝、太上老君。”我也只是唱个诺就罢啦，三藏道：“哎呀，罪过，罪过啊！你这个没礼貌的，别说那些空话，走吧。”两人望着大路走，继续向西而去。竟不知此去如何，且听下回分解。